0: get your personalized وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد و چشم دنیا باز شد به جنایت‌های جنگی طرف بازنده جنگ یعنی آلمان نازی و کشتار سیستماتیکی که اونجا انجام شده بود یه چیزی هم که بهش توجه شد بود که اینایی که این همه آدم رو مرتب با برنامه منظم آمدن کشتن اینا کی بودن؟ بالاخره یکی دو نفر که نبودن اینا. اردوگاه‌های کار اجباری هم یکی دوتا که نیست که. کلی اردوگاه بوده، یه سازمانی بوده، کلی آدم دستن در کار این کشتنه، شکنجه کردن، آزار دادن سیستماتیک بودن. یه ماشین اداری بزرگی و کلی آدم غیر نظامی توی اینا بودن که اینا احتمالاً شبیه آدم‌های شیطان صفت توی قصه ها و فیلم‌ها هم نبودن. خیلی‌هاشون احتمالاً پدر خیلی مهربونی هم بودن، همسر خیلی فداکاری هم بودن، کارمند خیلی موجه و وزیف شناسی هم بودن. مونتا همین آدم‌ها و بسیاری آدم دیگه دست به دست هم داده بودن و جنایت کرده بودن. چرا؟ چجوری آدم‌های معمولی چطوری جنایت کرده بودن؟ این یک سؤال مهمی بود اون یک کنچکابی مهمی بود که از جمله تو دانشگاه ها داشتن بهش فکر میکردن روش کار میکردن از مسئله های زمانه بود سال 1961 آیشمند رو داشتن محاکمه میکردن ما یک روایتی از ماجرای محاکمه آیشمند رو تعریف کردیم توی پادکست بی پلاس اپیزود آیشمند در اورشلیم. گفتیم آیشمن آدم بلند پایایی بود در اون سلسل مراتبی که نقش داشت در برنامه ریزی و اجرای فرستادن یهودی ها به اردوگاه های کار اجباری اپیزود جالبی اگر به موضوع علاقه من دید اپیزود به نظرم خیلی مهمی مییم هست چون مالی کتاب خیلی مهمه. این دادگاه از تلویزیون هم پخش می شد از تلویزیون پخش می شد و یه سوالی که به وجود میآمد برای آدمایی که داشتن میدیدن یا دنبال میکردن مااجرا رو. این بود که چی میشه که آدم چنین جنایتی میکنه. آیشما خودش میگفتش که من مأمور و معذور بودم. من فقط از دستور داشتم اطاعت میکردم. من کارمندی بیش نبودم. معنی این حرف چی بود؟ جامعه به این فکر میکرد واقعا. معنی این حرف چی بود؟ ما این همه کارمند شناس داریم. این همم هم تشویق کردیم همچین روحیه ای رو که از دستور اطاعت کنن و اینها اگه این یه روزی دستور بگیرن جنایت کنن یعنی همه جنایت میکنن. واقعا ما آدما اینطوری هستیم که یه اون درکی که از مثلا درست و غلط داریم و میذاریم کنار هرچی رئیسمون بگی اون کار کارو انجام میدیم این سوال مهم میشد از جمله کسانی که تلاش کردن جوابی براش پیدا کنن آقای استنلی میلگرام بود ایشون روانشناس بود در دانشگاه ییل و میخواست به و در بیاره که چرا آیشمن یک آدم ظاهراً ساده معمولی چنین جنایت هایی مرترکب میشه چی میشه که یک آدم معمولی اگه فرض کنیم آدم کاملا ساده معمولیه چی میشه که این آدم همچین جنایتی میکنهیه آزمایشی طراحی کرد و یه سری داوطلب آورد و شروع کرد به کار کردن آزمایشی که از همون موقع تا حالا یکی از معف ترین آزمایش هاست بارها اسمشونو شنیدیم تو خود پادکستوی پلاس تو خلاصه کتاب های مختلف ما بهش رسیدیم بهش اشاره کردیم این طرف و اون طرف هم رو میشنویم. ولی اخیرا من یک چیزی توی یه پادکستی درباره اشکالاتی که به این آزمایش وارده و دوست دارم توی این ویدیو درباره این صحبت کنیم اول ولی خود رو بگم که چی بود تا بعد برسیم سر گرفتاریاش بود آزمایش یه سری آدم داوطلب شده بودن که بیان کمک کنن آدم معمولی شما اومد داوطلب میرفته تو میدی می دو نفر دیگه هم داوطلب اونجا نشستهن میگه خیلی خوش ولی مرسی ما یه آزمایشی می‌خوایم بکنیم که ببینیم که تنبیه چه نقشی داره در یادگیری چه اثری میذاره در یادگیری شما که اومدی کمک ما بکنی معلم هستی اونی که اونجا هست ایشون هم داوطلب ایشون شاگرده خب این هم که می‌بینی که رو پوش پوشیده و اینا این هم خب مثلا حالا دیگه رئیس کاره بعد می که اون شاگرده بیاد بشین جلو معلمه براش 4 جفت کلمه رو از رو بخونه. میخوایم ببینیم تنبیه چه اثری داره رو یادگیری. چهار تا کلمه رو می‌خواد از رو بخونه، چهار جفت کلمه رو. جعبه آبی، وحشی اردک، تمیز هوا، دیکشنری قرمز. بعد این کلمات رو می‌خوند، به شاگردی میگفتش که بسیار خوب. شما شنیدی؟ میگفت آره. میگفت حالا شما برو تو اون تا به معلم میگفت شما بشین پشت این دستگاه. بعد میگفت یه لیست من به شما میدم این محقق رو پوش پوشیده ای که مثلا دکتره. یه کی لیست میگفت میدم به شما به معلمه شما از رو این از این شاعر ده سوال بپرس مثلا بپرس که بین این کلمه ها کدومشون با هم هستند جعبه اردک قرمز وحشی این ببینیم اون جفتو میتونه تشخیص بده یا نه اگه درست تشخیص نداد با این دستگاه یه شوک الکتریکی بهش بده یه دستگاه جلوی معلم بود میگفت اینو بزنی مثلا 15 ولت شوک میده میتونی پیچ یه خردو بپیچی یه خورده بیشتر شوک بده میتونی یه خورده بیشتر شوک بده تا 450 ولت میتونه شوک بده شوک الکتریکی بده جلوی مثلا 15 تا نوشته بود ملایم بعد همینطوری جلوی های کدوم نوشته بود که چیه جلوی 450 ولت نوشته بود خیلی خطرناک بعد معلم گفت شما شروع کن سوال پرسیدن معلم سوال میکرد و هر بار که اون جواب اشتباه میداد این شوک میداد با هر بار که جواب اشتباه بعدی رو میداد این باید شوکشو بالاتر میبرد خب بعد اگرم یه جایی معلمه میگفتش که نه من دیگه شوک نمیدم مثلا میترسم اذیت بشه یا یه بلایی سرش بیاد اینا از قبل جوابای آماده داشتن که بهش بگن میگفتن یه اولین بار معلم اینو گفت بهش میگین که لطفا ادامه بده اگه دفعه دوم گفت بهش میگین که برای اینکه این آزمایش درست انجام بشه شما لازمی که ادامه بدی. دفعه سوم اگه گفت بهش میگه کاملا ضروریه که شما ادامه بده. یا بهش میگی هیچ انتخابی نداری باید ادامه بدی و اگر چهار بار گفت نمی کنم دیگه آزمایش متوقف دقیق کردیم دیگه اینایی که دارن تو آزمایش شرکت میکنن و نقش معلم هستن شوکو زیاد میکنن اینا فکر می‌کنن آزمایشی که میخواد نقش تنبیه رو در یادگیری در بیاره در حالی که خالی بندی آزمایش اصلا این نیست آزمایش در واقع برای اینه که ببینن آدما چقدر فرمان پذیرن چون اصلا اونی که نقش دانشجو بازی کرده داوطلب نیست اون بازیگره اگه ای دادون دو روزنام گرفته بودن هم در واقع در کار نیست این که داره شوک رو زیاد میکنه اون بازیگره از اون بر ناله و فریاد میکنه که نشون بده که مثلا داره به من فشاری وارد میشه اینی هم که روپوش مثلا پوشیده و دکتر قضیه است مثلا و میگه که نه شما ادامه بده و شک بده و اینا اینم بازیگره اینم تو بازیه در واقع همه اینا چیده شده برای اینکه ببینن اون دافتالبی که داره نقش معلم و بازی میکنه چقدر از دستورات اطاعت کنه؟ و آسیب برسونه به کس دیگه برای چیزی که به نظر میاد فقط یک آزمایش نتیجه ای که آقای میلگیرم از آزمایش منتشر کرد برای خیلی ها بسیار عجیب بود بحث زده شدن خیلی ها. و از اون روز تا حالا هم در همش صحبت میشه نوشت میلگرام که تا 65 درصد آدما حاضر شدن توی آزمایش که تا حد اکثر ولتاژ برن بالا تا اونجایی که نوشته بود خیلی خطرناکه یعنی چی؟ یعنی آدمای زیادی، آدمای خیلی زیادی حاضرن دستور رو رعایت کنن، حتی وقتی کاملا حق انتخاب دارن و واقعا دلیل موجهی برای انجام دادن و آسیب رسوندن به کسی ندارن، ولی چون دستوره، چون مثلا یه کسی رو پوش پوشیده و به نظر یه اتوریتی داره، یه مقام و منزلتی داره، مسئولیتی داره، حرفشو گوش میکنن، اجرا میکنن. خود میلگرام توی این مصاحبه‌ای میگفتش که نتیجه آزمایش من اینه ما امروز توی هر شهر متوسط آمریکایی بخوایم یه اردوگاه مرگ درست کنیم به اندازه کافی آدم پیدا میشه که بیان اینجا رو بچرخونن به اندازه کافی نگهبان واسه زنداناش پیدا میکنیم فکر نکنید که اونا آدم آدمای عجیبی بودن آدمای خاصی بودن مثل اونا خیلی زیاد داری و این خب خیلی ترسناکه دیگه میلگرام میگفتش که این در واقع توضیح میده که چطور جنایت‌هایی مثل کاری که کردن اتفاق میافته. دفاع آیشمن هم یادمونه همین بود که میگفت من فقط از دستورات پیروی کردم. خود آیشمن نوشته بود که یه خطی باید بکشیم بین مسئولیت کسی که رهبری رو بر عهده داره و کسی مثل من که مجبور رو به امان ابزار دست اون رهبر کار کنه. حالا از مایشی میگیرم داشت میگفتش که ما آدم یک سویه تاریکی در طبیعتمون داریم و اون اینه که فرمان پذیریم خیلی زیاد. و این در بقیه داشت این ایده رو تثبیت میکرد که آدمای عادی میتونن تبدیل بشن به هیولا خیلی خیلی آزمایشی میگیرم تحت تاثیر این ایده بود و فکرم میکرد که همین رو ثابت کرده که علا فشار وجدان بیشتر آدما تا آخر خط رفتن و به یه آدم قریبه بدون دلیل موجه که الکتریکی دادن که خیلی خیلی خطرناک بوده فقط چون یکی بهشون همچین دستوری داده این آزمایش میلگرام و یافته‌های میلگیرم چند دهه مرجع بودند بهشون استناد می‌شد پایه فهم خیلی از ماها رو از موضوع اطاعت همین آزمایش و یافته‌هاش و تفسیراش شکل دادن خیلی خیلی از کتابا هم دیدیم درباره‌اش صحبت شده الان ولی بعد از سال‌ها یک کسانی آمدند دقیق‌تر نگاه کردن به آزمایشه و به شرایط آزمایشه میگن اون نتیجه‌ای که میلگرام گزارش کرده نتیجه دقیقی نیست و نتیجه کاملی هم نیست. میلگرام میگفت بیشتر آدما از دستور اطاعت میکنن حتی به قیمت آزار دادن دیگری. ولی داستان انگار چیز دیگریه. من اینو توی اپیزود 178 پادکست کریمینال شنیدم. خیلی اونجا جالب توضیح داده. پیشنهاد میکنم که اگه موضوع براتون جالبه کاملش رو اونجا بشنوید. خلاصه حرفش اینه که اولا آزمایشی میلگرام یه آزمایش نبود. چند تا بود این 65 درصدی که ما شنیدیم 65 درصد آدما از دستور اطاعت میکنن این فقط مال یکی از اون آزموناش یکی از شرایطه یعنی چی یعنی تو گزارش هایی که ما گرفتیم و خوندیم یه مقدار از واقعیت منحرف هستن بجزین این آزمایش یه سری مشکلات هم داشته هم مشکلات اجرایی داشته هم مشکلات اخلاقی داره که اینا باعث میشن آزمایش زیر سوال بره یکی کیکی بریم ببینیم که مشکلات داستان چی بوده و چی ازش میشه یاد گرفت مهمترش در واقع اینه دیگه اول از همه تو شکل گزارش دادن میگیرم. گفتیم که این آزمایش رو در 24 شرایط مختلف 24 نسخه مختلف در واقع تکرار کرد میگیرم. یه نسخهش هست مثلا معلم ها همه زنن تو این آزمایش 65% درصد رفتن تا بالاترین ولتاژ. یه نسخه دیگه آزمایش بود که آدمای دیگری توی اتاق بودن که معلمه رو تشویق می که ادامه بده به کارش اونجا نرخ اطاعت حتی بالاترم رفت آزمایش دیگری بود که محقق کنار معلم نبود اون دکتری کنار معلم وای نستاده بود وقتی کنارش وای نستاده بود نرخ اطاعت تا 20 درصد آمد پایین یه چیز دیگه داشت یه شکل دیگری داشت آزمایشه به داوطلبه‌ای که می اومد می‌خواست نقش معلم و بازی کنه میگفتن که یه دوستی فامیلی کسی رو همراهش بیاره بعد اینا دوتای تای می اومدن یکیشون معلم می‌شد یکیشون شاگرد می‌شد به شاگرد یواشکی ماجرا رو میگفتن و ماجرا رو اجرا کردن. اینجا هم باز اطاعت آمد پایین تا 15 درصد یعنی یه نفری که قرار بود مثلا شوک بده مثلا به پسرش قرار بود شوک بده سر 160 ولت کشید کمال گفت من ادامه نمیدم پولتونم پس میدم یعنی چی؟ یعنی این آزمایشش در شرایط مختلف تکرار شده و یافته های متفاوتی داشته بعد وقتی که میری گزارش جلسه ها رو میبینی صداهای زبط شده رو گوش میدی کاری که من نکردم ولی اونایی که کردن اینطوری تعریف میکنن میبینی که جلسه هم دقیقا اونی نیست که میلگرم تعریف کرده فرقایی داره فرقایی مهمی هم داره اون 65 درصدی که میگیرم گفت و خیلی معروف شد و مدام تکرار میشه فقط مال یکی از آزمایشاست اون آزمایشی که این 65 درصد ازش میاد چل تا شرکت کننده داره یعنی اون چیزی که ما به عنوان واقعیت این ماجرا میدونیم و هی تکرار میکنیم و میخونیم و میشنویم در نتیجه آزمایش روی گروه خیلی خیلی کوچیکیه. یا دیگه مثلا دیدن که تو پروتکل آزمایش نوشته بود که اگه تا 4 بار معلم گفت شوک نمیدم آزمایش تمام میشه مشخص هم شده بود که هر دفع ای که گفت نمیدن محقق چی باید بگه گفتیم ما نمونه هاو دیگه. اما وقتی رفتن اسناد و بررسی کردن صداهای های ضبط شدن و شنیدن دیدن که اینطوری نیست، محقق داوطلب و شدیددا تحت فشار میذاره گاهی وقتا تا 20 صف مجبورش میکنه که ادامه بده شوک بده. معلمه از اون ور چونه میزنه که کار متوقف کنه این اصلا توی پروتکل آزمایش نیست معلمه چونه میزنه که دیگه شوک نده این از این و فشار میاره که شوک بده. نه تنها تو پروتکل نیست، بلکه حتی بعدا هم که داشتن گزارش میدادن اینا رو نگفتن یعنی ما گزارش و نتیجه رو شنیدیم خوندیم ولی نخوندیم که شرایط آزمایش اونی که قرار بوده باشه نبوده تغییر کرده فشار بیشتری آوردن روش اینا نشون میده که این آزمایش اشکالات اجرایی داره بعدش هم یه سری نتایجی بوده که اصلا میلگرام منتشر نکرده بوده مثلا دیده بوده سری از علما شک کردن که این آزمایش اصلا واقعی یا نه حتی داده‌هاشو تحلیل کرده بوده میدونسته وقتی که آدمی به واقعی بودنش شک میکنه شوک الکتریکی رو احتمال اینه که تا بالا ببره بیشتره یعنی احتمالش بیشتره که رو تا ته ببره بالا چون شک داره که واقعی یا نه اینو تحلیل کرده بودیم میگیرم ولی منتشر نکرده بوده چرا, چرا؟ یه خود بینم فکر کنیم دیگه که چرا به نظر میرسه اینطوریه که میلگیرم و کسان دیگری مثل زینباردو زینباردو که آزمایش زندان استنفورد رو اجرا کرده بود اتفاقا همزمان با میلگیرم ایشون هم در دانشگاه ییل بود اینا دنبال سوال‌های جدی زمانه خودشون بودن سوال‌های مهم بودن و برای اینکه نشون بدن اون فکر و ایده‌ای که داشتن درسته به نظر میرسه اینطوری که تو این پادکست میگفت از استانداردهای تحقیق علمی مقدار دور شدن اون آزمایش استانفورد هم اشاره کردیم بگیم اینطوری بود که یه سری آدم رندوم آورده بودن دو گروه کرده بودن به یه گفته بودن شما زندانی هستید به یه گفته بودن شما زندانبانید بعد خیلی خلاصه دیدن بودن که بعد از یه مدت این ها انقدر خشن شدن نسبت به ها انقدر بدرفتاری میکنن، آدمای که هیچ فرقی باشون نمی واقعا که زندانی و زندانمون نبودن که با هم اومده بودن تو بینا گفتن تو زندانی زندان دیدن ولی همین که اسمشون اینا زندانبانه انقدر با اینا رفتار بدرفتاری میکنن، مجبور شدن رو اصلا متوقف کنن. و نتیجه‌ای که اون آقای زینباردو گرفته بود این بود که شرایط شرارتبار آدمها رو شرور میکنه. حتی آدم هایی که تا دیروز عین هم بودن ما تو خیابون با همدیگه اینا رو آوردیم به عنوان داوطلب اینجا به خاطر اینکه یکیشون لباس زندان زندانبان پوشیده میتونه همچین های اعمال بکنه روی دیگری اما اینجا هم می سازمانهایش میلگرام در سالهای اخیر رفتن یک سری مطالعه بیشتر و مصاحبه و اینا انجام دادن دیدن که بعضی از کننده ها میگن که اینطوری نبوده که ما هر کاری بخوایم بتونیم بکنیم ما کاری رو میکردیم که بهمون به میگفتن یا کاری که ازمون میخواستند یا کاری که میدونستیم که می‌خوایم ما بک... می ما بکنیم این خیلی جالبه این خانم گینز پری که تو این پادکست وایس صحبت میکنه کتاب نوشته درباره پشت پرده این آزمایشه میگه که ما عادت داریم وقتی موضوع این آزمایشا میشه می‌ریم ببینیم که محققه چی میگه ولی گاهی که سوژه های این آزمایش ادم ها هستن انگار باید بریم از اونا هم بپرسیم تجربه و دریافت اونا رو هم ثبت کنیم یه مقدار دقیق تر بفهمیم و نتایج رو بتونیم می مقدار دقیق تر ببینیم چون بجز حالا این مشکلات اجرایی که گفتیم و مشکلات گزارش دادن مشکل آزمایش میگرم یه سری علامت سوال اخلاقی هم داره که مسئله دارش می‌کنه. همین هم شد که اصلا آزمایشی خورده تاثیرش روی شهرت میگیرم متناقض بود همون موقعی که نتایج آزمایش منتشر شد خیلی انتقاد کردن من گفتم که اخیرا صداش بیشتر شده ولی همون موقع هم انتقاد کردن یا آدمایی که شرایط اخلاقی رو رعایت نکرده. استرس و فشار زیادی به آدم ها وارد شده بدون اینکه نه متوجه بشن چرا در چنین وضعیتی هستن خود میگرام گفته بود که در روش تحقیق ما اینطوری بود که بعد از جلسه بر آدم توضیح بدیم قضیه چی بوده بفهمه که اتفاق بعدی نیفتاده کار بعدی نکرده ولی الان که میرن نگاه میکنن میبینن که یکی میگه نه مثلا من تا چند روز بعد از آزمایش صفحه ترهیم صفحه آگهیای ترهیم روزنما رو نگاه میکردم ببینم که اون شایدی که تو آزمایش دیدم مرده یا نه بعضی ها گفتن ما خیلی گیج بودیم بعدش که چیکار باید بکنیم؟ بعد از آزمایش هم کسی با ما صحبتی نکرد. یعنی حالا یا تو پروتکل بوده یا نبوده آزمایش گیرای اخلاقی هم اجرا کردنش داشته. حرف این که اینا حالا آزمایش ها اونطوری که ما فکر میکردیم نیست نتیجهش یه قصه است. حرف دیگر این پادکست این بود حرف مهمترش شاید این بود که ما وقتی میخوایم انسان رو و رفتارهاش رو بشناسیم که خیلی هم سوال معتبریه و کنجکاوی درستیم هست، باید بیشتر به این فکر کنیم که انسان موجود پیچیده ایه ما آدما ترکیبی هستیم ملقمهی هستیم از توانای های مختلف از گرایش های متفاوت و متنوع و متزاد ما میل عمیقی داریم گرایش عمیقی داریم برای همدلی و همدردی و از اون طرفم این توانایی رو داریم که کسانی رو که از گروه اجتماعی خودمون خارج هستن اصلاً آدم نبینیم از دایره انسانیت خارج ببینیم و وقتی که از دایره انسانیت خارج دیدیم هر کاری باهاشون بکنیم اینم در طبیعت ما هست ما هر دوی این نیروهای متضاد داریم برامون مهمه که آدمایی رو که دارو راضی راضینه داریم برامون مهمه که از آدمایی که در جایگاه قدرت هستن اطاعت کنیم برامون مهمه که سر عهد و قول و قرارمون باشیم یه چیزایی که متضاد هم دیگه میشن ما آدم های ای هستیم و جواب یک خطی توصیف های ساده مستقیم جواب میدن معمولا ولی فقط تا یه حدی جواب میدن ما وقتی که میخوایم وضعیت اون رو بررسی کنیم طبیعت رو بشناسیم وقتی میخوایم ببینیم که جامعه انسانی چطور کار میکنه بعد دنبال پیچیدگی‌های بیشتر و بیشتر باشیم ما چند بار توی پادکست و کتاب‌های مختلف اشاره کرده بودیم به این آزمایش میلگرام به زندان استنفورد بعد من پیغامایی گرفتم متوجه شدم که یه خورده باید دقیق بود درباره این این اپیزود پادکست خوب کریمینال رو که شنیدم دیگه فکر کردم که جا داره که بیایم توی یوتیوب اون چیزی رو که الان متوجه شدم باید گرفتم گرفتم شما هم توضیح بدم و پیشنهادم بکنم که اگه موضوع براتون جالبه حتما این اپیزود رو برین بشنوید من علی بندری این کانال یوتیوب بی پلاس